0: Dzień dobry, tu Młodkast. tematem tego odcinka będzie mecz z Liverpoolem i z tej okazji mamy pierwszego w historii Młodkastu gościa. Jest z nami Piotr Kolonko z redakcji LFC.pl. Cześć Piotrze.
1: Cześć, witam Was.
0: W dalszej części podcastu porozmawiamy też o zeszłotygodniowych meczach Southampton i Anderlechtem. Ze mną na łączach, oprócz wspomnianego Piotra, tradycyjnie Piotr Świtalski i Maciej Kurek, West Ham Poland. Cześć, macie? cześć. Ja nazywam cześć. się Łukasz Papuda, stały skład podcastu. Zaczynamy. Piotrze, zaczniemy od Ciebie, żeby Cię nie trzymać zbyt długo przy tych naszych typowo West Hamowych tematach. Zaczniemy od meczu z Liverpoolem, meczu, który już jutro. Ale tak naprawdę zanim, w ogóle dzięki, że, że znalazłeś czas, żeby z nami pogadać, dla nas to super sprawa i dla naszych słuchaczy myślę też, żeby zrozumieć perspektywę kibica West, Liverpoolu przed tym meczem, trochę, trochę jakby zrozumieć kontekst tego meczu lepiej, ale zanim o tym meczu chcieliśmy zacząć od spotkania z Manchesterem City, bo to był taki highlight w ogóle poprzedniej kolejki Premier League, Liverpool wygrał z Manchesterem City, więc pierwsze pytanie do ciebie, jak się czujesz po tym meczu i czy to ten mecz oznacza, że wraca stary, dobry Liverpool, czy to raczej taki wypadek przy pracy i jeszcze długa droga do powrotu do dawnej, świetnej formy?
1: Dzięki za zaproszenie oczywiście, a co do samego meczu z City, no to jestem oczywiście bardzo szczęśliwy, bo po raz pierwszy w tym sezonie zobaczyliśmy tak naprawdę ten Liverpool, który chcieliśmy oglądać od początku, Myślę, że to może być taki punkt zwrotny na, na przestrzeni tego sezonu, bo do tej pory wszystko nie układało się po naszej myśli i te wyniki były strasznie mieszane. Zwycięstwa, remisy, porażki, no a w tym spotkaniu z City nareszcie wszyscy zawodnicy zagrali na, na takim najwyższym swoim poziomie i ci wszyscy piłkarze, mam tutaj na myśli głównie liderów typu Van Dijk, Robertson, Fabinho, którzy do tej pory zawodzili. W końcu wzięli sobie do serca to wszystko, co, co mówili w ostatnich tygodniach, bo, bo jeżeli prześledzilibyście sobie wywiady z naszymi zawodnikami, to w kółko przewijały się te same hasła, że musimy być razem, musimy iść do przodu, musimy pracować, musimy od, od, odzyskać pewność siebie, no ale tego nie robili. A w końcu w tym spotkaniu y, wzięli się do roboty, każdy zagrał na, na swoim optymalnym poziomie. No i mamy tego efekt w postaci zwycięstwa w najważniejszym meczu sezonu przeciwko Manchesterowi City i mam nadzieję, że to tak jak mówiłem będzie taki punkt zwrotny, że te kłopoty pomału będą się kończyły, choć oczywiście no, zespół nie jest w formie i nie sądzę, żeby to było też takie natychmiastowy powrót do tej najlepszej dyspozycji, jakaś szalona seria zwycięstw. teraz. Myślę, że zespół będzie powoli wchodził na te najwyższe obroty, ale mam nadzieję, że od tego właśnie spotkania skończą się te takie permanentne kłopoty. A kto był twoim men of the match? Moim Men of the match? Dobre pytanie. Było kilku takich zawodników. Na pewno Gomez, to jest taki zawodnik, który mnie zaskoczył, bo dawno nie grał w tak ważnym meczu. W ogóle mało grał w ostatnich miesiącach, a naprawdę poradził sobie świetnie. Wspólnie z Van Dijkiem wyłączyli gdzieś tam ofensywę City. Na pewno Allison to jest zawodnik, który tak jak zawsze zresztą w tym sezonie nie zawiódł, bo i było kilka dobrych interwencji, no i przede wszystkim ta asysta, więcej Więc asyst chyba, od Grylisza ma, także więcej, więcej asysty się, Grylisza, w Kanadyjce. Tak, dokładnie. Więc chyba postawiłbym na Alisona, bo jednak e, pewny punkt w bramce, no i ta asysta, e, trzeba oddać Salachowi, że świetnie tam ominął Cancelo. Piękna bramka, no ale to podanie Alisona to było gdzieś tam 80% tej bramki, bo kapitalnie gdzieś wypatrzył, potencjalnie zagrał i dzięki temu ta, ta bramka padła.
2: Ja może zapytam o tą bramkę, bo widziałem dyskusję w internecie, czy tam było delikatne zagranie ręką i było sporo ujęć, mi jako neutralcowi y, wydaje się, że raczej nie było. Ale też to nie jest taka czysta sytuacja, gdzie bym powiedział, że na pewno nie było. Co ty o tym myślisz i co się mówi wśród kibiców Liverpoolu? Uważacie, że to wam troszkę sędziowie może sprzyjali, to jest mocne słowo, ale że przymknęli, że gdzieś to, to jest sytuacja według was pół na pół? Czy, czy kibice myślą, że tutaj nie ma w ogóle dyskusji i, i bramka została zdobyta prawidłowo?
1: Czy znaczy w środku w Liverpoolu nie ma tak naprawdę żadnej dyskusji na temat tego, czy, czy ta bramka, bo mówisz o bramce Salaha, rozumiem.
2: Dokładnie tak, Podobne, znaczy tak. niepodobno, ale było ujęcie, że jak się obracał, mijając kancelę, że tam być może delikatnie pomagał sobie rękom. A z tymi rękoma to ostatnio od niekończące się dyskusji, jeśli chodzi o Premier League. My też mieliśmy tak, swoje też kontrowersje przy zabieraniu
1: w ogóle jeśli chodzi o sędziowanie w Premier League, to to jest ciągła kontrowersja. Natomiast wydaje mi się, że, że tutaj nie ma kontrowersji, bo też nie było jakiejś większej publicznej dyskusji na ten temat. Raczej ta bramka strzelona przez Fodena, która była nieuznana, ona spowodowała większą kontrowersję. Myślę, że jeśli chodzi o, o trafienie Salacha, to tutaj wszystko było, wszystko było zgodnie z przepisami, bo oczywiście nie było spalonego, też Salah Salach prawidłowo minął, minął e, Cancelo i, i później zdobył bramkę. Także tutaj nie dopatrywałbym się kontrowersji. No, a Bramka Fodena, która została ostatecznie anulowana, no tutaj była bardzo gorąca dyskusja na Wyspach, i e, to jest takie coś, co na pewno e, no, generuje pewne, pewne dyskusje na ten temat.
0: No właśnie, ale wróćmy trochę do, do tego jutrzejszego meczu. E, czy Twoim. Bo skomplikowała się sytuacja kadrowa po tym spotkaniu jeszcze bardziej niż, niż ona była tak naprawdę już, już skomplikowana. E, czy twoim zdaniem to jest duży problem dla Liverpoolu i czy, czy uważasz, że kibice West Hamu oni mogą upatrywać swoje szanse właśnie w tej sytuacji kadrowej, w tych dziurach w pierwszym składzie? Czy raczej uważa, że to jest właśnie dobry moment dla Liverpoolu? Zbudowani zwycięstwem nad Manchesterem City no będą teraz nie do przejścia. Jak ty to widzisz z perspektywy kibica Liverpoolu?
1: No, na pewno ten uraz to jest, to jest taki element, który troszeczkę odbiera tej radości po zwycięstwie nad City, bo wszystko układało się dobrze. A, a ten uraz rzuty jednak poważny i dzisiaj też zostało już oficjalnie ogłoszone, że nie pojedzie na Mistrzostwa Świata, więc nie będziemy mogli na niej liczyć w najbliższych meczach. A sytuacja kadrowa, no, nie jest łatwa, bo tydzień temu wypadł jeszcze Luis Diaz, który także nie zagra aż do mistrzostw Świata, czyli nie ma tak naprawdę ani jednego nominalnego lewo skrzydłowego na ten moment w zespole. Dodatkowo y, cały czas kontuzjowani są też ci piłkarze defensywni, nie ma Matipa, nie ma cały czas jeszcze Kona jeśli chodzi o pomocników, nie ma Kate'y, nie ma Chamberlain'a, nie ma cały czas Jones'a, więc ten zespół jest przetrzebiony. No i to na pewno generuje wiele problemów, bo trudno tak naprawdę teraz przewidzieć, jaką jedenastkę wystawi Jurgen Klopp, choćby mówiąc w kontekście jutrzejszego meczu, ani jeżeli zapytacie mnie o, o, o nawet formację, to nie jestem tutaj w stanie chyba tego przewidzieć, bo e, tak jak mówię, i zestawienie linii ataku będzie trudne do przewidzenia, i środek pola, i defensywa, bo na przykład trend Aleksander Arnold był kontuzjowany, ale nagle yy, ku zaskoczeniu wszystkich wrócił na ławkę na Match City, wszedł na boisko i teraz nie wiadomo, czy będzie gotowy do gry od pierwszej minuty z West Hamem, czy znowu zobaczymy tam Millera. Dlatego te kontuzje na pewno mogą utrudnić nam takie yy, płynne wejście w tą, w tą dobrą grę, o czym mówiłem wcześniej. I to na pewno jest pewne zmartwienie dla Kloppa. Jeszcze Piotrek chciałem zapytać,
3: jak oceniasz w ogóle transfer Darwin Nieza, bo zimą My byliśmy poważnie łączeni, składaliśmy ofertę Darwina. Ostatecznie te 50 milionów nie było, nie było do przyjęcia tak naprawdę przez Benfikę. Później kupiłeś się go za dużo jeszcze większe pieniądze. Fajnie wchodzi w sezon, później ta czerwona kartka i chciałem się właśnie zapytać, jak Ty jako kiedyś z Liverpool odbierasz tego zawodnika, bo jeszcze wracając do tego meczu z Manchesterem City, to te kontry Darwina, zmarnowane, to na pewno Trochę macie ból głowy. Jak, jak ocenić tego zawodnika?
1: Wiesz ja co, ja oceniam go dobrze. Jestem zadowolony z tego transferu. Myślę, że to jest taki, można powiedzieć, diament, który wymaga oślifowania, dlatego że no, faktycznie te zmarnowane sytuacje w meczu z Manchesterem City no, trochę tutaj rzucają cień na jego, na jego postać. Ale ja ogólnie bym jego zmianę w tym meczu, jeśli o nim mówimy konkretnie, ocenił Naprawdę dobrze, a oceniłbym świetnie, gdyby właśnie czy strzelił bramkę, czy asystował, bo, bo miał też na to okazję. E, a jeśli chodzi o sam transfer generalnie, no ta czerwona kartka bardzo przeszkodziła w meczu z Crystal Palace, bo on fajnie wszedł do zespołu w pre cztery gole z Lipskiem, później w, e, bramka City z Community Shield, bramka e, w pierwszej kolejce, no i później ta czerwona kartka e, w meczu z Palace zawieszeni na trzy mecze i od tamtej pory Jurgen Klopp też ostrożnie wprowadzał go do składu. Ale mi on się osobiście bardzo podoba, bo jest takim zawodnikiem bardzo ruchliwym, zawodnikiem, który nie boi się gry, który szuka gry wręcz. Często wychodzi do piłki, nie boi się wchodzić w driblingi. Jest, wydaje mi się, też dobry w powietrzu, więc na pewno będzie potrzebował trochę czasu na właśnie aklimatyzację, bo też dosyć głośna sprawa była po jego wywiadzie, w którym mówił, że on nie rozumie Jurgena Klopa z uwagi na brak znajomości języka angielskiego. E, który trochę został źle zinterpretowany, ta jego wypowiedź, ale to już jest, to już jest inna, in, inna sprawa. Natomiast e, myślę, że minie ten okres aklimatyzacji, też e, będzie dostało więcej szans i na pewno jestem przekonany, że, że zespół będzie miał z niego pożytek, bo już ma w tym sezonie cztery bramki i wszystkie te jego występy to są występy jakieś. On we wszystkich tych występach pokazuje się z dobrej strony, to nie jest tak, że on przychodzi obok meczu, tylko tak jak mówiłem, zawsze szuka gry, zawsze jest go pełno, więc liczę na to, że jest to tylko kwestia czasu, aż on się odblokuje tak rzeczywiście się odblokuje i, i będzie te bramki strzelał regularnie.
3: No właśnie pytam dlatego, bo też jestem wielkim fanem tego zawodnika, bo bardzo strasznie mi się podobał, jak grał w Benficę i uważam trochę, że mu trochę krzywdę robię te porównania z Halandem, bo widzimy jak Haland wszedł, Darwin ma, widocznie potrzebuje więcej czasu i trochę, trochę to jest nim do końca sprawiedliwe, ale no niestety, no, kibice ta opinia kibicowska rządzi się swoimi prawami.
1: Wiesz co, no, media są bezwzględne, tak? E, pamiętasz na pewno tą zmarnowaną sytuację Halanda w meczu z Community Shield. Jasne, tak. I, i też nagle w mediach e, wszyscy go gdzieś tam ubrzmiewali a facet wchodzi do Premier League i po prostu robi, co chce. A co do Darwina, no to te porównania z Haalandem, no to tutaj cena na to wszystko wpływa, bo gdyby, gdyby za Darwina Liverpool zapłacił 15 milionów, to nikt by się tym w ogóle nie przejmował, ale jak płacisz za faceta 80 milionów, czy ta kwota nawet z bonusami może dojść do 100 milionów euro, no to natychmiast porównają się, pojawiają się gdzieś jakieś porównania, oczekiwania i taki zawodnik od razu gdzieś tam jest na świeczniku, więc teraz każdy jego nieudany, no tak jak meczu City, gdzieś tam czy nie podał do Salaha, który wychodzi na tę pozycję, czy zmarnował sytuację sam na sam, od razu gdzieś te sytuacje mu są wyciągane i, i jest za to krytykowany, ale mi się podoba to, że Jurgen Klop na każdym kroku go, go broni, mówi o tym, że, że on po prostu potrzebuje aklimatyzacji i ja uważam, że jest w dobrym miejscu, bo Liverpool to jest taki klub, gdzie, gdzie panuje świetna atmosfera, więc trafił do tak naprawdę świetnego miejsca do rozwoju i, i jestem pewny, że że ten menedżer ze swoim sztabem i ta drużyna zrobią wszystko, żeby on po prostu przezwyciężył te trudniejsze chwile i, i za chwilę stał się takim yy, prawdziwym goleadorem, na którego liczyliśmy przeprowadzając ten transfer.
0: A właśnie jeszcze nie, bo wspomniałeś o tym języku angielskim być, bo powiedziałeś, że to zostało źle zinterpretowane. Też jak czytałem, ten, nie szukałem jakoś więcej informacji na ten temat, ale jak czytałem te, te, te cytaty, to tak mi się wydawało, o, pewnie tam jakoś to zostało na, na, naciągnięte trochę. Dałbyś, powiedziałbyś trochę więcej na ten temat, jak to wygląda?
1: Znaczy on, yy, on powiedział, że on nie, nie zna angielskiego, tak, więc y, wydaje mi się, no podejrzewam, że być może już teraz jakieś tam podstawowe słowa zna, natomiast yy, w tym wywiadzie on powiedział, że, że on generalnie porozumiewa się oczywiście po hiszpańsku, jako że jest to jego pierwszy hmm. język i trochę po portugalsku. W Liverpoolu jest oczywiście ta grupa hiszpańskojęzycznych zawodników i portugalskojęzycznych. Mam tutaj na myśli Tiago, Alisona, Fabinho, Roberto Firmino, Jotę. I to są piłkarze, którzy gdzieś tam, Luis Diaz, to są piłkarze, którzy gdzieś tam się z nim komunikują na boisku. A jeśli chodzi o zaplecze sztabu, to tutaj główną rolę odgrywa Pep Linders, czyli asystent klopa który mówi po portugalsku i on jest takim łącznikiem między Klopem a, a właśnie Diazem, a właśnie Nunezem no i w tym wywiadzie Darwin właśnie powiedział że, że gdyby nie, nie Linders, no to wtedy by, wtedy by się po prostu z Klopem nie dogadał i stąd wzięło się to uważam trochę nieporozumienie, bo to zostało gdzieś tam w mediach tak przedstawione, jakoby Darwin nic nie rozumiał co się dzieje a tak przecież nie jest, bo, bo są ludzie, którzy mu to tłumaczą i później wychodzi na boisko i wie co ma robić
3: to trochę, trochę podobnie jak u nas z pakietem. jest. do pakieta, też nie gada po angielsku i, i nawet czasami y, musi mu tłumaczyć, czy to areola, czy tam, czy tam ktoś inny po francusku. To samo sytuację co z Kamaką, gdzie, mu, gdzie jest rozgrzewka. Kevin Holland, asystent mój, sam mu tłumaczy jakieś wytyczne odnośnie spotkania i musi mu, mu Bonna tłumaczyć. No, więc to pewnie w wielu klubach takie coś się dzieje.
0: A z mówi po angielsku. Ale hmm.
3: widocznie nie aż na tyle szczegółowo, żeby... żeby że... A
0: Davida Moisa zrozumieć, to też jest... O, tak, to trudna <laughs> sprawa, naprawdę.
1: No tak, ci piłkarze macie rację, no ci piłkarze, y, czy to z południowej Afryki, z południowej Ameryki mają często problemy. To samo było z Luisem Diazem, który przyszedł do Liverpoolu, także nie znał angielskiego, więc też miał problemy z komunikacją. Y, no, Nabikata na przykład to do dzisiaj mam wątpliwości, czy on tak płynnie się już nauczył tego angielskiego, a przez te pierwsze miesiące to, to dużo też o tym się mówiło, że, że cały czas trzymał się Stadio Mane, który jako jedyny tam mówił po francusku i był w stanie tłumaczyć, więc na pewno brak znajomości angielskiego przeszkadza w tej, w tej aklimatyzacji.
2: Wspomniałeś Mane ja bym tutaj wykorzystał e, sytuację, żeby spytać, czy według Ciebie to jego brak jest powodem średniego startu Liverpoolu w tym sezonie, czy gdzie indziej tkwi główne źródło?
1: jest to dobre pytanie, ale to jest złożony temat. Na pewno brak Manej wpłynął jakoś na ten zespół, no bo to było jednak takie bardzo ważne ogniwo, jeden z kluczowych piłkarzy w ostatnich sezonach. Ale czy jego brak to jest główny powód? Nie, uważam, że nie. Myślę, że przede wszystkim klub jest, drużyna jest źle przygotowana do sezonu. Ten, ten, ten pre-season nie wypadł tak jak powinien, bo zespół ewidentnie wszedł w już ten główny sezon. Z, tak jakby brakowało im energii. Tak, jakby brakowało im świeżości, tak, jakby brakowało im zgrania. I to byłbym, to w tym upatrywałbym takiego pierwszego powodu, dla którego to tak wygląda. Słabsza forma później tych liderów, o czym też wcześniej mówiłem, czyli Van Dijk czyli Fabinho, Salaha, Robertsona, Aleksandra Arnolda. No jeżeli ci najważniejsi piłkarze, którzy stanowią kręgosłup zespołu, nie grają na swoim odpowiednim poziomie, no to trudno też oczekiwać, żeby, żeby reszta piłkarzy dobrze grała. A Mané, jeśli chodzi o Mané, no to oczywiście to jest piłkarz, którego uwielbiam, ale też te ostatnie pół roku nieco maskuje to, to jakim piłkarzem był w ostatnich miesiącach Sadio Mane, bo Sadio Mane tak naprawdę zaczął dobrze grać w zeszłym sezonie po transferze Luise Diazla, gdy został przesunięty na, na środek ataku i w końcu zaczął po pierwsze strzelać bramki, po drugie yy, gdzieś tam mieć większy wpływ na tą ofensywę Liverpoolu, a wcześniej ta gra Mané nie wyglądała aż tak dobrze, był to piłkarz momentami nawet bym powiedział irytujący, więc no nie, nie powiedziałbym, że jego odejście to jest główny powód, ale na pewno, na pewno ta gra ofensywna Liverpoolu się zmieniła, przyszedł Darwin Nunez, Luis Diaz zaczął odgrywać też większą rolę, więc to jest też naturalne, że zmienił się ten styl ofensywny gry Liverpoolu, piłkarze też muszą się do tego przyzwyczaić, bez maneto wygląda inaczej, więc na pewno jego odejście tutaj jakiś wpływ miało na to, że, że Liverpool teraz tak gra, ale też nie wiemy jak jak on być? Cały zespół jest bez formy, więc nie wiemy też w jakiej formie byłby Manem. Jakby Nie chce, nie wydaje mi się, żeby jego obecność tutaj jakoś strasznie zmieniła i sprawiła, że, że zespół by nagle, nie wiem, wygrywał wszystkie mecze. Raczej podejrzewam, że skoro cały zespół był bez formy, to Mané też gdzieś tam by wpisał się w tą
0: przesiętność. Słabe przygotowanie do sezonu to brzmi, brzmi znajomo, bo West Ham podobnie bardzo, bardzo słabo wszedł w sezon. Ciekawe to będzie starcie właśnie dwóch drużyn, które, które słabo weszły w sezon, które... Jakby dochodzą do formy powoli. Ta różnica punktowa między Liverpoolem a West Hamem, ona nie jest wcale duża, więc można powiedzieć, że grają, zagrają jutro dwie równorzędne drużyny. Ale oczywiście wiemy, że tak nie jest i Liverpool jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. Chciałem cię zapytać, Piotrze, jak ty się czujesz przed tym meczem? Czy, czy jest coś w drużynie West Hamu? Czego się obawiasz? Czy raczej spodziewasz się spokojnej przeprawy e, jutro wieczorem?
1: Wiesz co, no nie spodziewam się na pewno łatwej przeprawy, bo mecze z West Hamem nigdy nie są łatwe. Tak jak powiedziałeś, West Ham słabo wszedł sezon, bo tam były trzy porażki na starcie bodajże, ale teraz wiem, że wrócili znowu na te dobre tory i w tych ostatnich pięciu meczach cztery razy, cztery razy wygrali, więc na pewno są w dobrej formie. No a Liverpool, tak jak powiedziałem, trudno tak naprawdę powiedzieć czego się spodziewać, bo zespół był w naprawdę kiepskiej formie, w zespół, może bardziej przeciętnej bym powiedział, ale potem przyszło to z wysokie zwycięstwo nad Rangersami, 7 do 1 w Lidze Mistrzów, wygrana z Manchesterem City w bardzo, dobrym, w bardzo dobrym stylu i to jest ten mecz który myślę, że będzie dobrą odpowiedzią na to czego możemy się dalej spodziewać, bo jeżeli Liverpool powtórzy swój dobry występ, to znaczy ci najważniejsi piłkarze znowu zagrają na tak, na tak wysokim poziomie, to myślę, że od tego momentu już może naprawdę to, to pójść w dobrym kierunku, ale spodziewam się, że West Ham postawi twarde warunki i na pewno to nie będzie łatwa przeprawa.
0: Piotrze, ostatnie pytanie do Ciebie. Eee, trochę chci, Chcielibyśmy nabrać optymizmu przed tym meczem, więc powiedz nam, gdzie my, kibice osh moglibyśmy upatrywać swojej szansy na, na punkty w tym spotkaniu? Mówiliśmy trochę o sytuacji kadrowej, ale być może są jakieś formacje, które, które, które słabo się spisują i twoim zdaniem mogłyby, być, mogłyby nam dostarczyć trochę optymizmu przed tym spotkaniem.
1: No jeżeli dosz chcecie doszukać jakiegoś słabszego punktu, to myślę, że musicie liczyć na to, że, że ta formacja defensywy nie zagra na takim poziomie, jak zagrała przeciwko City. Wspomniałem tu wcześniej o Van Dijku, że w końcu zagrał na swoim najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że będzie to kontynuował, ale jego forma w tym sezonie była mocno zawahana i tak naprawdę trudno powiedzieć, czy, czy on teraz podniesie się i, i nawiąże znowu do tej swojej najlepszej dyspozycji. Myślę, że będzie partnerował mu Gomez, który znowu jest pewnego rodzaju niewiadomą, bo zagrał świetny świetle w Manchester City, ale to jest także, także zawodnik, który w ostatnich spotkaniach, w których występował, popełniał wiele błędów więc też nie dałbym sobie za niego ręki usiąść. No i podobnie mogę wypowiedzieć się na temat bocznych obrońców. Robertson wrócił po kontuzji, zagrał w Supermatch City, ale ostatnie miesiące także nie należą do niego i także sprawował się, sprawował się przeciętnie. Na prawej obronie nie wiem, jak to zagra, bo tak jak mówiłem, trend Alexander-Arnold wrócił już do gry i być może jutro zacznie w pierwszym składzie. Ale jeśli nie jest jeszcze gotowy na pełne 90 minut, to pewnie zagra tam James Miller, a James Miller poza meczem z Manchesterem City był chyba najgorszym piłkarzem Liverpoolu w tym sezonie, więc ta formacja defensywna według mnie jest dalej pewnego rodzaju niewiadomą i mam nadzieję, że ci piłkarze znowu zagrają na tym swoim najwyższym poziomie, ale nie jestem co do tego przekonany.
3: Jeszcze ja mam pytanko. Powiedz mi, jak do tego doszło? Widziałem taką fajną statystykę. Jak to jest możliwe, że Virgin Van Dijk jest tyle czasu w Liverpoolu i jeszcze nie przegrał meczu ligowego na Anfield? To mi się w ogóle w głowie nie mieści.
1: Dlatego, że Virgil van Dijk, yy, będący w formie, jest najlepszym środkowym ręką na świecie i po prostu nie dopuścił do tego.
0: Craig Dawson, tu jeszcze Craig Dawson uważam, że jest w <grym> 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 Piotrze, a jak, jak, jak typujesz w ogóle wynik jutra? Pobawmy, yy,
1: pobawmy się w typera. Wiesz co, stawiam na zwycięstwo Liverpoolu 2-1. do 1. Yy, Myślę, że ta siła ofensywna Liverpoolu jest jednak o wiele silniejsza niż siła West Hamu. Cieszy to, że Salah wrócił do formy. Tutaj komplementowałem wcześniej za. Mam nadzieję, że on też być może trafi do siatki. No a z kolei myślę, że West Ham też ma szansę strzelić bramkę, bo, bo nie jestem pewny za, za naszą defensywę, więc myślę, że oba zespoły gdzieś tam trafią do siatki, ale postawię jednak na Liverpool, bo, bo mecz jednak też odbywa się na Anfield. Anfield to jest nasza twierdza i, i my tutaj na pewno nie przegrywamy, jeżeli są tylko kibice na trybunach, a myślę, że kibice też są w stanie ponieść ten zespół i i dlatego stawiamy trudno na zwycięstwo Liverpoolu.
0: Panowie, jakie są wasze typy?
1: Ja, ja może
3: powiem jakby na dwa razy. Serce mówi, że będzie 1-1, a, a jednak trochę rozum. Obstawiam, że będzie tak jak mówi Piotrek, że będzie 1-2. Może też dlatego, że dzisiaj na taką statystykę natrafiłem naszą, że w ostatnich 18 meczach wyjazdowych z klubami Stop Six 16 razy przegraliśmy i dwa razy zremisowaliśmy. Zremisowaliśmy tylko 1-1 z Manchester United, kiedy Pogba tą taką ręką piłkę zagrał w bardzo dziwny sposób na koniec sezonu, gdzie Mark Noble oddał karnego Michałowi Antonio, który dzięki temu miał dwucyfrową liczbę bramek i zarobił trochę więcej pieniędzy. I to słynne, gdzie dzisiaj jest rocznica, dwu, druga rocznica tego słynnego kombeku z Tottenhamem, gdzie przegrywaliśmy do 81 minuty 3-0 i wyciągnęliśmy na 3-3 po tym niewiarygodnym uderzeniu o niego. Także 1-1 serce, rozum 2-1 Liverpool.
2: Bo ta statystyka dotyczy tylko wyjazdowych spotkań, tak?
3: Tak, dokładnie. Wyjazdowych tylko, tak, tak bo przecież w poprzednim sezonie wygraliśmy z Liverpoolem. No
2: właśnie. Że u siebie. Tam, u siebie. Hmm? Ja podobnie widzę to jak Piotr, to znaczy liczę na 1-1. No i nie chcę powtarzać, że rozum mówi 1-2, ale ale nasza obrona w sytuacji, kiedy nie gra zuma, nie dało sensami. Widzimy jak to wygląda. No, napastnicy Southamptonu tam rzucili ich na karuzelę: Kerrera i Johnsona, i boję się o nasze tyły, szczerze powiedziawszy. Boję się, że może skończyć się jakąś tam trójką z tyłu. Dobra, to ja na 1-3 stawiam finalnie. Tak mało, mało optymistycznie, ale po tym, co widziałem w meczu Southampton, jeśli chodzi o nasze szeregi defensywne, no to mam duże obawy
0: macie sobie
2: pogadać w naszym występie Southampton. Też no nie. to Łukasz, ty, ty musisz typować zwycięstwo z Ja od od no w
0: nie, nie chcę się powtarzać, ale też myślałem o jakimś takim remisie. Jak tak słucham o tych słabych defensywach, to bardziej mi to brzmi jak jakieś 2-2 po poszalonym meczu. Nie Wydaje mi się, że Liverpool może być po, podmęczony, no jednak to było takie ważne spotkanie, było takie pik emocji, <coughs> potem masz to wszystko opada, grasz mecz, no ciężko jest dobić do tego samego poziomu jakby zaangażowania, także ja, ja się tutaj spodziewam, że będzie nam łatwiej właśnie przez to, że był mecz z Manchesterem City parę dni temu, dwa dni temu, dwa dni jakby przed meczem, więc ja myślę, że będzie remis i wywieziemy jeden punkt.
2: Widzicie widzę cień nadziei w tym, że my potrafimy mobilizować się na lepsze zespoły, bo czy z Tottenhamem, czy z Chelsea zagraliśmy naprawdę dobre zawody w tym sezonie, Dokładnie.
0: więc temu patruje
2: jakieś tak. naszej szanse, że, że ekstra mobilizacja wiedzie na takiego przeciwnika.
0: Ja się
1: tylko jeszcze mogę coś dodać. Nie, nie zgodzę się do końca z tym, co powiedziałeś, że, że ten mecz z Manchesterem City może jakoś płynąć na, tak. na dyspozycję Liverpoolu i te, i te emocje z tym związane, dlatego że no mówimy tutaj o najlepszych piłkarzach na świecie, dla których takie mecze są w zasadzie codziennością i zespół, który grał w trzech finałach Ligi Mistrzów, wygrywał Premier League, myślę, że nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek wiesz, wahania, wahania formy, wahania koncentracji, czy, czy, jakieś, czy jakieś przesadne entuzjazm, entuzjazmowanie się, się wygranym meczem City, dlatego jeżeli jakieś problemy będzie miał w Liverpool defensywie, to myślę, że będą one wynikały po prostu z tego, że zespół jest w kiepskiej formie w tym sezonie, ale na przestrzeni całego sezonu.
3: No, w ostatnich latach bardzo ciekawe były te i zacięte mecze na Enfield. Wygrywaliście zazwyczaj chyba jedną bramką, to też po takich meczach, gdzie tam się, się dużo działo, więc przede wszystkim, żeby dobry mecz, żeby tam nie było jakieś, za przeproszeniem padliny, ale no takie drużyny grają, że myślę, że będzie dobry mecz jutro.
0: Właśnie. Dobry mecz, żadnych kontuzji, bo i u nas, i u was już, już chyba Limit się wyczerpał i, i, i nie potrzebujemy więcej, więcej kontuzji. E, panowie, no jutro oglądamy I mecz. Mamy zgodę jeszcze. Słucham. I remisik na zgodę. Remisik, tak. Zgadzasz się Piotr? Deal? Mamy deal? Czy nie bierzesz się remis? Nie, idę po trzy punkty. Super. Super, zobaczymy jak to będzie. Piotr, wielkie dzięki za to, że odwiedziłeś mu podcast i mam nadzieję, że to nie było, nie jest ostatnie spotkanie. Będziemy Cię pewnie jeszcze zapraszać przy okazji innych, kolejnych meczów z Liverpoolem. E, bardzo Ci dziękujemy i e, za chwilę zaczynamy drugą część podcastu.
1: Dzięki Wam bardzo, naprawdę fajnie było z nami pogadać.
0: No, to fajnie sobie pogadaliśmy z Piotrem na temat meczu z Liverpoolem. Jeszcze chciałem trochę zostać e, w tym w tym temacie, chłopaki, nasza sytuacja kadrowa, bo o tym nie pogadaliśmy. Trochę wspomnieliśmy, że, że ta obrona ona nie wygląda dobrze i było widać w meczu Southampton, że, że no nie działa to tak, jak, jak powinno. Trudno się dziwić, jakby nie mamy dwóch, dwóch podstawowych obrońców w defensywie. Co jeszcze odnośnie sytuacji kadrowej, panowie? Czy czegoś, jakichś zmian możemy się spodziewać względem, względem niedzielnego spotkania? Ja liczę, że jednak
3: Zuma będzie do dyspozycji Dawida Moisa, dzisiaj, dzisiaj nasz menadżer na konferencji prasowej powiedział, że lekko już trenował, jakiś tam w niektórych ćwiczeniach z zespołem był Francuz jutro będzie podjęta decyzja. Myślę, że też nie ma jakaś kontuzja, tylko choroba, chyba Potem nie to był covid, nie? Chyba. Przy, czy nie kryzują, czy to będzie.
2: Tak, ok. no,
3: w sumie tak, bo tak różne, wirus, Ale u Antonio no.
2: też był wirus i Antonia raz dwa wrócił do treningu. Tak, wirus, i dlatego więc...
3: mam nadzieję, że właśnie, że Zuma będzie do usług na zagra. I to jest to, co właśnie Maciek mówiłeś w rozmowie z Piotrem właśnie przed sekundą. Że jeżeli mieliśmy kłopoty z Southampton defensywie, no to trzeba oczekiwać, że może być podobnie jutro w jutrzejszym meczu.
2: Ja myślę, że duet Kerry i Johnson źle wyglądają razem. Myślę, że każdy z nich, gdyby grał obok Zuma albo Dawsona wyglądałby znacznie lepiej, gdyby miał twardego, silnego partnera obok siebie. A oni są, wydaje mi się, jeden i drugi. No, Johnson to wiadomo, że to jest prawo obrońca, który z konieczności gra na środku, bo jest dość taktycznie i w grze w defensywie odpowiedzialny. Ale on uważam, ani jest specjalnie silny, ani to nie jest taki obrońca, który wzbudza respekt wśród napastników rywali. Coś takiego, co na pewno możemy o Dawsonie powiedzieć. To jest facet, przy którym, przy którym napastnicy nie chcą grać, bo jest agresywny, jest nieprzyjemny. A, ma, no, Nie chcę powiedzieć, że się go napastnicy boją, nie o to chodzi, ale chodzi o taki boiskowy respekt. No, Dawson nie da sobie w kaszu dmuchać, a wydaje mi się, że brakuje tego i Johnsonowi i Kererowi. Ja w ogóle Kerera dużo bardziej wolę oglądać na prawej stronie, szczerze powiedziawszy. Uważam, że ma dobre rozegranie, oferuje, oferuje coś innego niż fal na pewno. A w środku nie przekonuje mnie. Właśnie to, że czasem wydaje mi się brakuje mu siły, brakuje mu tej prezencji fizycznej, która jest w lidze bardzo ważna. Jakiś silniejszy czy potężniejszy napastnik by sobie go tam ustawiał na no Southampton. Właśnie właśnie czy Adams parę razy trolował naszych obrońców. Uważam i Armstrong też, to jest raczej kucherko, szybki napadzier, no i też tam chciał popłuk, więc uważam, że czy Carey, czy Johnson ok, ale jako partner albo Zuma albo Dawsona, takiego bardziej liderującego środkowego obrońcy. Natomiast razem w duecie, nie widzę tego i podobnie jak Piotr powiedział, liczę, że Zuma wróci do gry, co do Dawsona, to nie ma jeszcze szans na jego występ. Podobnie nie ma szans na występ Oguerda, ale on wrócił do lekkich treningów, więc tutaj nawet nie lekkich, ale już trenuje z piłką, no, czyli, czyli powiedzmy, że kolejne stadium rehabilitacji, co nas wszystkich cieszy, bo jest bliżej, szansa, że go bliżej zobaczymy, bliżej niż dalej, tak? Tak, bliżej niż dalej i jest szansa, że go zobaczymy jeszcze w naszych barwach przed mistrzostwami świata. Poza tym na pewno nie zagra Ashby, o czym też wiemy. I co, i z absencji to chyba tyle, tak? Z tych, którzy... Kornet
3: jeszcze, ale w tym tygodniu tak, Cornet treningu, nie, nie ale jeszcze, jeszcze Cornet nie podobno może nam już z
2: Bormą wrócić, który jest po Liverpoolu, więc tutaj jest cień nadziei. Ale głównie środkowa obrona będzie tutaj naszą bolączką i, i tutaj tak jak rozmawialiśmy wcześniej z Piotrkiem ze, z polskiego fan klubu Liverpoolu, mam obawy jak to nasz środek obrony będzie wyglądał.
0: No właśnie, ale kontuzje to jedno, a mamy też inny kontekst, bo, no bo mecz był dwa dni przed kolejnym, jest jakby duże spiętrzenie meczów i no, no miało, byłoby zasadne porotować trochę składem czy spodziewacie się jakiejkolwiek rotacji, niewymuszonej rotacji w składzie, y, jakichś zmian na mecz, na przykład Said Benrama to byłby taki pierwszy, pierwsza myśl, tak, bo on miał dobry mecz z Anderlechtem, miał dobry mecz z Southampton, e, czy może z Benrama, spodziewacie się Benramy w pierwszym składzie, albo Flina Donza, musimy wspomnieć chociaż raz Flina DONSA w podcaście, więc już mamy odhaczone, e, czy jakiejkolwiek rotacji po Davidzie moi się spodziewacie? Moim
3: zdaniem wszystko zależy od tego, w jakiej formacji zagramy, bo wiemy, że w ostatnich meczach czy w Lidze Konferencji David Mojs grał trójką. Na ligę, na ligę grał czwórką obrońców. I myślę, że pokazał to też w poprzednich sezonach, że na tych cięższych rywali, tym bardziej na wyjazdach, to jakby nie odsłania się, tylko w, w, gramy trzema stoperami i dwoma wahadłowymi. I jeżeli tu utrzyma, utrzyma to, to ustawienie na ten mecz to stawiam, że będzie bardzo podobny skład. A jeżeli już by się odważył zagrać zagrać 4-2-3-1, to myślę, że wtedy za Mersona mógłby wejść Ben który zagrał naprawdę dwa ostatnie bardzo dobre mecze i, i widać, że jakby pozytywnie zareagował po tym bardzo słabym spotkaniu wyjazdowym z Anderlechtem. Chciałbym bardzo zobaczyć Flynn ale nie wierzę, że David Moyes go desygnuje do gry, tym bardziej w takim spotkaniu z Liverpoolem. Możliwe, że, że z Bormów do tego dojdzie, ale, ale też jakoś takiej pewności nie ma.
2: Czy my w tym sezonie rozegraliśmy dobre zawody, grając trójką z tyłu? Bo ja nie przypominam sobie. Uważam, Właśnie że to jest formacja, która nam zupełnie, zupełnie tak. nie idzie.
3: Ja no, się chyba jakiś wyjazd chyba z Anderlechtem jakiś tam mecz był jedy, no jedy, tak, jeden, ale jedy, jeden tak, prostu, ale, no, ale to ale myślę, że to też trzeba się skupić bardziej jak takich szukamy takich meczów, czy generalnie o, oceniamy, czy dobrze, czy źle to wygląda to raczej trzeba to oceniać na przykładzie i na podstawie rywali z Premier League, bo wiadomo, że Liga Konferencji to troszkę inna bajka i...
2: Akurat i w sytuacji tak. meczu z Liverpoolem Myślę, że ok, tam pewnie będziemy się bronić, więc tutaj trójka obrońców jest bardziej zasadna. Ale że na Southampton weszliśmy trójką defensorów, gdzie spokojnie do zgarnięcia była cała pula i dla mnie remis to są bardziej stracone dwa punkty niż zdobyty jeden, to frustruje takie wystawianie się negatywne. Znowu nie weszliśmy z pierwszym gliskiem w mecz, to jest recydywa w naszej sytuacji. Znowu pierwsza połowa naprawdę kiepska. W drugiej dominowaliśmy i to, że nie strzeliliśmy tej bramki, to jest dość duża niespodzianka według mnie. Znaczy zwycięskiej oczywiście. Strzeliliśmy bramkę wyrównującą, ale ten mecz był spokojnie do, do wygrania, bo Southampton też w tyłach wyglądał bardzo słabo. W ogóle mam wrażenie, że to, był, to było spotkanie dwóch różnych połówek. Bo w pierwszej my wyglądaliśmy kiepsko, oni całkiem nieźle. A w drugiej kompletna zmiana sytuacji. I oni byli zepchnięci do bardzo, bardzo... Despe, wiecie, desperackie defensywy. Także szkoda, że kurczę, nie udało się, bo sytuacji było co niemiara. Nie wiem, jakie mieliśmy expected goals, ale trzy z kawałkiem chyba, tak? Czy tam po cztery, czy 80 coś takiego.
3: Tak, prawie 30 strzałów na bramkę. to.
2: Tak, pamiętam, że celny strzał był chyba dziesiątym naszym w ogóle strzałem, czyli było dziewięć celnych. I te na przykład strzały z kamaki, no to były bardzo blisko bramki. To nie jest tak, że to były strzały gdzieś tam w pomidory, tylko one naprawdę jeden był minimalnie nad poprzeczką, drugi minimalnie obok słupka strzał głową, pakiety w słupek, ale na chwilę wrócę do tego, co powiedziałem. To, że znowu nie potrafimy dobrze wejść mecz jest czymś szalenie frustrującym, bo to jest u nas notorycznie problem w tym sezonie i trudno nawet zdiagnozować dokładnie w czym tkwi problem, czy to jest tak, że piłkarze są nieskoncentrowani, bo znowu jest sytuacja, kurczę bliźniacza. Rozmawialiśmy o tym dwa podcasty temu. Wchodzimy w mecz i budzimy się do gry, kiedy jesteśmy jedną bramkę do tyłu. Potem jest wiecie, gonienie wyniku i tak dalej. Trudno mi zrozumieć dlaczego zawodowcy, którzy widzą, że sytuacja się powtarza, nie potrafią wyjść skoncentrowani. Jakoś nie wierzę mi, nie, nie wierzę, że to ma cokolwiek wspólnego z założeniem taktycznym, bo, no bo co, no, Wydaje mi się, że kwestia skupienia i koncentracji piłkarzy i odpowiedniej motywacji na od pierwszej minuty jest tutaj kluczowa. Co do tej
3: mm, trójki stoperów w meczu z Southampton to myślę, że tutaj bardziej zaważyło to, że David Moyes nie miał wyboru raczej. Nie chciał po prostu zagrać w czwórce parą, parą Carer-Johnson, bo to tak jak mówiłeś, to nie, nie wygląda to dobrze, ale jakby tą trójką chciał trochę zatuszować te, te problemy kadrowe, gdzie wypadł Zuma, gdzie wypadł Dawson. Ogbonna też miał problemy zdrowotne, był na ławce, ale sam jak Cię ci Maciek mówiłeś, że eks podcaście mówił, że on Trochę na libie był na tej ławce, żeby po prostu być straszakiem, bo nie był, nie był do końca gotowy. I myślę, że takie, takie mecze, takie mecze pokazują jak ten Southampton, że no jest ten potencjał w ofensywie, ale jeszcze jeszcze potrzeba naprawdę dużo pracy przede wszystkim skuteczności, bo, bo jeszcze nie potrafimy takich meczów wygrywać, które tak naprawdę powtarzał się ten mecz. Był bardzo podobny scenariusz co do Nottinga Forest, gdzie Powinniśmy te trzy punkty zgarnąć.
2: Na plus na pewno to, że nie mamy problemu z dochodzeniem do sytuacji strzeleckich. Pamiętam, że w pierwszych spotkaniach sezonu mieliśmy kosmiczny problem, żeby stwarzać sobie sytuację, a tutaj w, e, w meczu Southampton było ich naprawdę sporo i kreowanie ich nie jest problemem, więc to na pewno trzeba zauważyć, docenić. Pamiętam taką jedną sytuację, gdzie paketa w powietrzu sobie przyjął i od razu na drugi kontakt w powietrzu zagrał, więc bardzo takie zagrania bardzo cieszą i pod względem artystycznym, i pod względem użytkowym. Co do samego pakety to mi się wydaje, że nieco gorszy występ niż ostatnie dwa, które nam na pewno narobiły sporej nadziei, że on wreszcie zacznie grać, tak jak przystało na zakup za, za niespełna 60 milionów. Uważam, że i raczej, raczej nie był to wybitny występ. Nie był też strasznie zły, ale myślę, że i sytuacja, gdzie strzelał głową była do wykończenia. I gdzieś parę sytuacji w meczu było takich, że mm, jeszcze widać, że ten facet nie, nie jest przystosowany na 100% do gry w Premier League. Także liczymy na, liczymy na poprawę tutaj w kolejnych występach.
0: Nie jest przystosowany, ale, ale robi postęp. To też jest fajnie, fajnie to widać. I fajnie to zauważyłeś, nie? że te, te szanse, które my mamy... Są trochę innego typu szansami niż, niż stwarzaliśmy je sobie choćby na początku sezonu. nie, Że te właśnie strzał, ten strzał z kamaki z dystansu, to hmm. podanie z kamaki do pakety. Znaczy tam dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy się dzieje z przodu. i jak, Jeśli my poprawimy skuteczność, to ja uważam, że będziemy naprawdę ciężką ekipą, żeby żeby z nami grać w tej lidze. Mi się wydaje, jest...
2: że z paketa i z kamaka to aktualnie generują... Strzelam 60% naszych szans. A pozostała część zespołu 40, że tak to by się rozkładało.
3: Widać trochę, że to są zupełnie niezawodnicy.
2: Tak, na typy, inna kultura tak,
3: tak, dokładnie, że widać, że po ich wpływie na, na drużynę, że troszkę z innego piłkarskiego świata i myślę, że jak, jak właśnie podobna sytuacja, co rozmawiał Piotrek z nami o Darwinie, że, że jeszcze bardziej ich podszlifujemy, to naprawdę to mogą być zawodnicy pokroju finansowego, takiego jak rzucamy 150 za rajsa, to mogą być zawodnicy o podobnej klasie i, po, o, i po, podobne
2: pieniądze mogą być warci. Zobaczcie, czy z w każdej z tych sytuacji, on dochodzi z do strzału. Strzały były niecelne, ale tam nie było mm, nie było sytuacji, żeby obrońca go zablokował albo wyprzedził. On ten timing, ustawienie się ma fantastyczne. Zawsze wie, gdzie się ustawić, zawsze wie, gdzie wbiec i w którym momencie wbiec przed obrońcę, żeby... A, żeby dotrzeć do piłki. To jest fantastyczne.
0: Tak, no taki, on szuka tego strzału zawsze, nawet jak jest gdzieś daleko od, od bramki, to e, no to uderzenie z dystansu miał jedno w meczu Southampton, które zapamiętałem. No naprawdę tak, tak to szło w bramkę. E, chybił, ale naprawdę widać tą jakość. I tak, i to był że tam 40 troszeczkę metrów musi metrów prawie. Z... Tak, tam coś zatrybi w pewnym momencie, to uważam, że to będzie potwór. Z kamaka i ogółem cały West Ham, bo my w ofensywie gramy dużo lepiej i, i naprawdę dużo fajniej się to ogląda. Panowie, chciałem pogadać o, e, o arbitrze, bo sobie płynnie przeszliśmy do meczu Southampton i myślę, że nie można nie wspomnieć o tej sytuacji z arbitrem, e, gdzie przy bramce dla Southampton no, najpierw tam były dwie, dwie, tak, dwa takie momenty, do których można się przyczepić. Pierwszy to, kiedy on po prostu przeszkodził Bowenowi w, w odbiorze piłki dość kluczowym momencie tej akcji, po której padła bramka, a, a jeszcze wcześniej przy wyrzucie z autu piłkarz Southampton no, widocznie tam, no, wyraźnie miał nogę poza linią e, boczną. Jak wy oceniacie decyzję arbitra, czy, czy to czy po prostu sprzekręcił arbiter, czy, czy tutaj można było to na dwa różne sposoby zinterpretować?
3: Widziałem tą interpretację sędziego tych właśnie dwóch zagrań. Jak się okazuje, może was coś dziwi, ale wyrzut z autu Walkera Petersa był prawidłowy. Są takie to przepisy, musi... że jedna, że, że jedna, noga, jedna tak. noga musi być styczna z ziemi i może być przekroczona linia, może być na boisku. Też bym bardzo mocno zdziwiony w tym, bo w życiu nie spodziewałem się, że, że taki jest przepis. Co do tej drugiej sytuacji, to no, jeżeli jest taki przepis, że sędzia, tam dostanie piłką, przerywa grę, to moim zdaniem w takim samym przypadku powinien. Powinien cofnąć to, no bo ewidentnie Byłem był pierwszy przy piłce i musiałby po prostu źle, źle przyjąć piłkę, żeby jest, jest to możliwe, żeby trafiło do peroi i była podobna sytuacja, ale to jest bardzo mało prawdopodobne i myślę, że sędzia, sędzia źle był ustawiony, bo nie jest trudno przewidzieć, że piłka może, może w centralnym miejscu na 20 mecze, mecze spaść pod nogi zawodnika. No i, nie dziwię się frustracji i zdenerwowaniu Davida Mojca na konferencji. Jeszcze nie wspomniałeś o jednej sytuacji. Na początku meczu przy dośrodkowaniu. Ten Pero, który właśnie nam strzelił gola już drugiego rzędu, bo tam strzelił w Pucharze Ligi, takiego pięknego, nie wiem, czy pamiętacie?
2: Z dystansu, tak, wtedy fantastycznie tak. uderzył.
3: Pucharze Anglii, przepraszam, nie Pucharze Ligi. Tak, ale nieważne. No normalnie facet jakby chwytem, jak to nazwał, David Moss judo wziął, wziął pod pachę, że tak powiem sołczka, który, który wygrał pojedynek yy, główkowi, układ do niego ciała, i go powalił na ziemi. No to jest stuprocentowe karne dla mnie. Dziwi się, że, 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 że Warte go nie cofnął. Myślę, że no wie, wiecie jak to jest. Tydzień temu rozmawialiśmy, że nam pomógł sędzia, a w tym tygodniu, w tym tygodniu nam przeszkodził. No niestety to jest... To jest coś niesamowitego, że na takim poziomie po prostu sędziowie tak często się mylą i tak no, wypaczają wyniki meczów. No, no, taka No. Bo... Riga
2: daje, Riga odbiera. No, no, dla mnie przy straceniu mieliśmy dużo pecha, bo tak jak Piotr powiedział, wyrzucał to był wykonany poprawnie. Mi się wydaje, że przy sytuacji, kiedy zblokował na to było ok, po części go złe ustawienie, więc kiepskie rzemiosło. Z drugiej strony myślę, że zwyczajnie mieliśmy dużo pecha ale nie wyobrażam sobie, żeby sędzia tam gwizdnął wolny pośredni, bo blokował Buena. Nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby sędzia gwizdał w sytuacji, kiedy niefortunnie zablokuje zawodnika, więc duży pech i tak jak Piotr powiedział, mieliśmy trochę szczęścia z decyzjami w zeszłym tygodniu, tak w tym tygodniu czy w ostatnim, kiedy nie mieliśmy tego szczęścia i bardziej bym skupiał się na tym, że mimo tylu okazji do objęcia prowadzenia nie wykorzystaliśmy ich. Tutaj widzę na pewno większe, coś nad czym musimy pracować. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na, według mnie, kolejny bezbarwny mecz Suczka. Wiedziałem w internecie, że ludzie uważają, że to nie był zły występ. Dla mnie znowu był schowany, był spóźniony, gdzieś tam proste zagrania były niecelne. Nie wiem, co jeszcze musi zrobić Suczek, żeby wypaść z pierwszego składu, bo, bo w takim jeszcze, do tego gonimy wynik, więc potrzebny jest ktoś do rozegrania. Zepchnęliśmy Southampton do głębokiej defensywy i to Thomas sobie nie radzi w rozegraniu. Ja rozumiem argument, że pewnie zastał, bo liczyliśmy na stałe fragmenty gry, ale dla mnie im szybciej zaczniemy oglądać plena damsa w, w pierwszym składzie, tym korzystniej odbije się to na naszej grze. Myślę, że on więcej oferuje na boisku niż Czech aktualnie. A moim man of the match był Łukasz Fabiański. Uważam, że w pierwszej połowie uratował nam tyłek. Naprawdę mogło, mogło tam wpaść więcej bramek. <tryk> Świetne zawody Łukasza i naprawdę dobrze to widzieć. Uważam, że aktualnie nie ma w ogóle dyskusji, kto jest jedynką, bo, bo Łukasz udowadnia, że zasługuje na bluze bramkarską z numerem jeden. Fajne to jest
3: w Słabiańskim, że gdy przychodzi mecz, gdzie jest trochę winy, czy on sam do tego dochodzi, bo jest takim zawodnikiem, który potrafi się przyznać do błędu, gdzie jest jakaś bramka, w której mógł zrobić więcej, przychodzi kolejny mecz? i wybranie nam ten mecz, broń fantastycznie jakby zamyka buzie tym angielskim kibicom, którzy non się domagają areoli i to jest naprawdę super. I tak jak mówisz, dla mnie też Fabiański Bohaterem meczu, bo gdyby nie jego interwencje w pierwszej połowie, to moglibyśmy nie mieć czego zbierać w drugiej połowie, nie byłoby czego zbierać, bo Southampton by 2-3-0 prowadzić i mogłoby być po meczu. Fajne jeszcze na pewno z tego meczu takie do zapamiętania, na pewno ta, to wejście Ben ramy, który odmienił troszkę, troszkę nas, naszą grę, sericzył ładną asystę, strzelił fajną bramkę I dziwię się naprawdę temu zawodnikowi, że tak rzadko decyduje się na strzały z dystansu, bo naprawdę ma super łożą nogę, już kilka bramek strzelił z dystansu w Premier League, ale, ale bardzo rzadko decyduje się na takie, na takie uderzenia. I co, bo boli trochę ta skuteczność, bo, bo to jest taki mecz, który powinniśmy trzy punkty zgarnąć tyle sytuacji. Nie pamiętam z meczu, gdzie byśmy 30 strzałów oddali, więc może z Nottingham Forest było podobnie, ale to takie mega cztery mecze są dla mnie i mamy jeden punkt z tych dwóch, me, dwóch, dwóch spotkań, a jak dla mnie powinniśmy mieć sześć.
2: Co ciekawe, ex też o tym wspomniał w podcaście, The West Ham Way, że Rice na treningu właśnie ma bardzo wiele udanych prób z dystansu ale uważam, że to kluczową pracę wykonał Benrama. To jak zgrabnie, Znaczy gra bez piłki Rajsa tam też była świetna, że po pierwszym podaniu Benramy on od razu bardzo ładnie wyszedł na pozycję, ale to, że Said go znalazł z pierwszej piłki, fantastycznie. Uważam, że mało piłkarzy u nas w składzie a właśnie ten dar jak Benrama, takiego wyczucia z przodu, kiedy zagrać na jeden kontakt, tej, troszeczkę tej gry kreatywnej. Fajnie, cieszę ten dobry mecz Benramy, bo... Po meczu z Anderlechtem mieliśmy obawy, że się zatnie i już w ogóle spadnie mu pewność siebie przez to, że nie gra w pierwszym składzie. A tutaj widać, że, że facet jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, także cieszy to.
3: Kurczę, ja bym jeszcze chciał zobaczyć w jednym momencie meczu w takim od pierwszej minuty kwartet Bowen, Paketa, Benrama i Skamaka. Uważam, że to są mega zawodnicy. Szczególnie Benrama, Paketa i Skamaka są świetnie technicznie, więc naprawdę chciałbym, żeby to był taki nasz kwartet na, na lata, ale wiem, jakie relacje ma David Mojz z Benramą, bo wierzę, że troszkę, troszkę te ostatnie występy poprawiły jego pozycję w zespole.
2: Myślę, że Benrama musi robić dwa razy więcej niż inni piłkarze, żeby przekonać wojca do siebie. Ale wiecie co? Bardzo cieszy to, że mamy wreszcie zmienników, którzy mogą zmienić losy spotkania. Bo czy Benrama? czy Antonio, to są tacy piłkarze, gdzie jak mamy niekorzystne wyniki, oni wchodzą, no to jest nadzieja, że, że coś mogą zrobić. A jak w zeszłym tygodniu próbowaliśmy atakować Masłaku, czy, czy czasem Frederiksem, no to nie było wielkich nadziei, że coś tam się może poprawić. Więc wielkim to na pewno się,
3: że... A, I
0: wielkim jarmu. Jeszcze raz? Wielkim jarmu jeszcze. Tak. <laughs> No właśnie, bo ten Benelama wszedł z ławki. Taka rola, taka rola Jokera, pytanie, czy jakby zagrał od pierwszych mi minut, to by było dla niego lepiej, czy, czy nie, bo to też różnie, różnie bywa. Nie? On miał tak, to biznes...
2: jest ciekawe, Samo tym czasem myślę, czy to nie jest tak, że najwięcej z niego wyciskamy, jak on właśnie wchodzi z ławki na te 30 minut, powiedzmy, na trochę podmęczonego rywala, on wtedy jest na świeżości i może wiecie, może się wyszaleć. Podobnie z Antonią zresztą, mi się wydaje, że najlepsza dla Antonio to jest rola zmiennika. No szczególnie
3: w tym wieku teraz. Tak, tak. 60-70 minuta tak na podmęczonego rywala to jest... I to też jest duża
2: wartość dla zespołu, więc trzeba to doceniać i fajnie, że mamy teraz takie możliwości, bo w zeszłym sezonie brak tych możliwości spowodował, że nie awansowaliśmy do Ligi Europy, tak? A i same Lizy Europy, pamiętamy, jak było, parkowało gdzieś tam świeżości w meczu z traktem.
3: Pomyślmy teraz, jakbyśmy mieli taką paketę i skamakkę w czy, czy, czy kariera, czy Kosi, jakiś większy, większy wybór z ławki na przykład, czy tam po prostu większą głębię składu, gdzie moglibyśmy być w tych dwóch ostatnich sezonach, gdzie, gdzie
0: zawsze czegoś brakowało. No, no cóż, nie ma co gdybać, chłopaki. Chciałem jeszcze przegadać e, jednego, postawę jednego innego piłkarza, Wladimir C Caufal. E, było dużo dyskusji na temat Coufala na Twitterze. On, on co po każdym meczu publikuje taki tweet e, i, i, i tym razem go usunął, bo spotkał się z naprawdę z, z wieloma negatywnymi, no z hejtem takim po prostu dosyć, dosyć perfidnym i bezpośrednim. E, chciałem was zapytać, czy, bo wiemy, że Souffal nie zaczął dobrze tego sezonu i on, też narzekaliśmy na niego dużo tutaj w podcaście ale czy uważacie, że on gra aż tak źle, żeby, żeby wskazać go jako to najsłabsze ogniwo w drużynie? Szczególnie w tym meczu Southampton. On irytował czasami, bo on, ma, on dużo traci piłkę, dużo no te jego rajdy często są takie nieprzemyślane, ale miał takie momenty, że, że on ciągnął tam dużo, po, na jego stronie dużo się działo i on, i on dużo, dużo tej gry, dużo kreował, mi się wydaje. Jak oceniacie jego występ i ogółem e, zachowanie kibiców względem cofala? Moim zdaniem meganie na miejscu i nawet powiedział, że
3: obrzydliwe to zachowanie kibiców. No bo, no nie, można, nie można zawodnika aż tak za przeproszeniem ciorać w social mediach, bo nie zagrał jakiegoś złego meczu. Nawet w drugiej połowie to był jednym z naszych ak ak aktywniejszych zawodników. Niestety nie wszystko mu wychodziło, ale to jednak jednak widać było wielką chęć do gry. Co to jest trochę złożony problem. Trochę widzimy też tu po Sołczku, że oni mieli super świetny sezon, boi się trochę, że to są, że mogą być zawodnicy na takim wysokim poziomie jedno że po prostu mieli ten świetny sezon. Chociaż Soufal jeszcze i Sołczek poprzedni też nie mieli, nie mieli aż, tak, aż tak bardzo złego. Ale obawiam się, że sofa jest już w takim wieku, ma, ma 30 lat i że nie wiedzi już na taki poziom, który, który prezentował w sezonie 20-21 i po prostu mamy ciekawsze opcje i wolałbym inwestować na prawej Obronie w Bena Johnsona czy, czy przedstawiać tam Carrera, który, który fajnie też może zagrać na tej pozycji. Na pewno wielkie nie dla tego hejtu, który, który na niego spłynął. Nie, może, nie, może, nie mogą być takiej sytuacji i naprawdę jest mi trochę wstyd za naszych kibiców, że, że tak został potraktowany, ale fajne było to, że na, na drugi dzień było mega wsparcie Wśród tam kont Twitterowych wiele osób zdjęcia wrzucało właśnie co fala z jakimiś serduszkami ze, w, ze wsparciem, więc nie może być takich sytuacji i trzeba go wspierać nieważne, nieważne jak, 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 jak w jakiej formie, bo, bo aż taki hejt
2: mu się na pewno nie należy. Na pracę zgody. Uważam, że oni jest trochę ofiarą właśnie tego fantastycznego sezonu pierwszego. E dla mnie kluczowe jest to, że wład zawsze daje z siebie 100% na boisku. Umiejętności, tak jak Piotr powiedział, to są solidne umiejętności na pewnie rezerwowego, jeśli my chcemy być zespołem, a chcemy stopowej szóstki, ósemki. Myślę, że nie na pierwszy skład, ale na solidnego rezerwowego, który zawsze da z siebie 100%, któremu nie można odmówić determinacji, zaangażowania, oddawania gdzieś, oddawania sił za herb. A to jest wpisane w DNA West Hamu i tym bardziej to boli co zrobili kibice. To jest ta czarna strona social media, bo to są wszystko kibice oczywiście bez imienia, bez nazwiska, schowani za szarem awantarem i wtedy łatwo jest kogoś pojechać. No smutne, że akurat, znaczy w ogóle to jest smutne zjawisko hate na Twitterze. Dłużej na tym siedzę, mam wrażenie, że to jest bardzo negatywny medium, wiecie? Że ciężko, coraz ciężej wysłupać sobie te korzyści, te pasjonujące tak. dyskusje bo są zalewane przez idiotyczne jakieś wrzutki przez hejt. Niestety procent wartościowych informacji jest tam coraz hmm. rzadszy i trzeba sobie bardzo selektywnie te swoje e, listy ludzi, których się followuje, optymalizować. Dokładnie
3: więcej afer jest niż, niż jakichś tak.
2: jakościowych tam. Szkoda, bo ten, pamiętam tematyk. początki Twittera, a, to było fantastyczne medium, było bardzo edukujące, informacyjne, ciekawe dyskusja, a teraz dominuje trolling i, i szkoda, ale Reasumując wątek Czołfala, to nie powinno tam mieć zdecydowanie miejsca. Uważam, że, że boli to, bo to jest właśnie facet, który dla mnie emanuje wartościami jest tak. I Zawsze daje sobie 100%, zawsze, kibice zawsze doceniali piłkarzy, którzy jeżdżą na tyłkach. My nigdy nie byliśmy rozpieszczani przez wirtuozów jakichś, czy, czy finanzyjnych piłkarzy. Nas, nas się liczyli piłkarze, którzy walczą na boisku i dając z siebie 100%. Pro, Jemu tego nie można odmówić. Trudno mi sobie wyobrazić, kto poza nimi deklanem jest właśnie bardziej definicją tego, co przez lata cenili kibice West Hamu. To jest wizytówka. Takie, takie, taka gra. Umówmy się, na początek sezonu większość zespołu ma pod formą. Trudno, trudno kogoś byłoby wyróżnić, więc wielka szkoda i super, tak jak powiedział, super, że duża część kibiców się zmobilizowała, żeby przeciwważyć dobrymi postami gdzieś te hejty. I, I on sam to docenił, bo nie wiem, czy widzieliście, ale chyba wczoraj wysłał jakieś tam serduszka i tak dalej.
0: Tak, to tak, zareagował. Na
2: wsparcie ze strony kibiców, więc fajnie, fajnie, że gro kibicowskie potrafi zagłuszyć paru troli, bo to też często jest tak, że tych troli czy hejterów to jest garstka, ale niestety krzyczą głośno. I uważam, że oni nie powinni nam zaciemniać obrazu, bo to nie jest większość kibiców Osthamu, tylko jakieś jednostki.
3: Zdecydowanie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że to jest taki zawodnik, który widać z samego początku, że wiele z tych naszych wartości kibicowskich West Hamu posiada. Mi trochę przypominam pod tym względem właśnie Jamesa Collinsa, czy, czy nawet Joe'a Joe O'Brien'a, który nigdy jakimś wirtuozem nie był. Był jakimś zawodnikiem, który był, wiadomo, wtedy gorszy, West Ham był, ale. Takiej zawodnik, którym brakowało umiejętności, a, ale nigdy mu nie brakowało jazdy na tyłku.
0: No właśnie, ja jeszcze, jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że on poza boiskiem jest bardzo aktywny. Znaczy zazwyczaj wiadomo, że kibice są angażowani w różne tam lokalne inicjatywy, jeżdżą po jakichś tam szkołach itd. i tak dalej i co zawsze tam jest obecny. Zawsze go można widzieć na tych e, zdjęciach właśnie z takich spotkań, że, że to też jest tak, że okej okay, klub cię wysyła, ale jak nie chcesz to, to nie musisz jeździć a on jednak zawsze się, się na to pisze, to się jeździ autobusem, jest taki, no, taki swój chłop po prostu, więc ciężko go nie lubić. Za postawę na boisku, ja też parę razy mnie zirytował, miałem, miałem problem z tym, jak on, jak on grał, ale, ale zgadzam się z wami chłopaki, że no jednak trzeba, trzeba szanować. Trzeba właśnie forma tej
2: krytyki, tak? Bo krytyka może przybierać różne formy, a obrzyzanie kogoś błotem nie jest konstruktywna forma.
3: Ale wiecie, jeszcze na, na podsumowanie tego, co rozmawiamy o, o, o cofal to przypomnijcie sobie półfinału Ligi Europy i mecz za Intraktem, gdzie kibica Intraktów biegli na boisko, a cofal między nimi chodził, jeszcze wywiadu udzielił, że co by było, jakby go zaatakowali kibice, to on napisał, że, że czy tam powiedział w wywiadzie, że to oni powinni się go bać, nie?
2: Mieli Chyba, szczęście, że w łeb nie
0: wyłapali, nie? Tak, dokładnie, no więc to, to jest takie potwierdzenie tego, co mówimy. No, tylko żeby grał w piłkę, bo to jednak jest istotny element bycia w klubie Premier League. Więc mam, mam nadzieję, że, że forma też przyjdzie, ale, ale potem no Ja każdemu życzyłbym
2: takiego prawego obrońcy. Facet przez Ligi czeski za jakąś czapkę gruszek i zro, zrobił fantastyczny pierwszy sezon i naprawdę solidny drugi. I gdyby nie to, że mamy lepsze opcje na prawej obronie, jak Kerry Johnson, i młodsze przede wszystkim, bardziej perspektywiczne to ja każdemu zespołowi życzę takiego prawego obrońcy właśnie, który zawsze daje z siebie 100% i, i nie można mu odmówić zaangażowania.
0: Zdecydowanie co farm jakby
3: przewyższył nasze oczekiwania co do transferu. U nikt się nie spodziewał, że to będzie zawodnik, który, który będzie no czołowym, bo był z kresłem byli bocznymi obrońcami w pierwszym w sezonie. W pierwszym sezonie
2: miał 7 albo 8 asyst. Tak, on mi, pamięci, oni nie? mieli
3: 15 chyba, 16 asyst kres. To. Z Zaufim i tylko, tylko Aleksander Arnold i Robert są mniej więcej.
2: Jakby czołgi, bo on często próbuje dośrodkować, tylko on takie balony posław w pole karny. Gdyby bardziej próbował cięte piłki, to myślę, że byłaby więcej korzyści, bo wtedy też one są cięte, mocne wrzutki są trudniejsze do obrońców do wybicia. Wtedy zawsze jest szansa na jakiś tam pinball, rykoszet. A jak takie balony wali, obrońcy mają więcej czasu, żeby się przygotować. Wydaje mi się, że te piłki są mniej groźne. Ale zobaczcie, on się nigdy nie chowa od gry, zawsze, nawet jak mu nie idzie, to jest aktywny. Zawsze stara się poprawić swoją dyspozycję gdzieś tam. Nie jest tak, że jak mu nie idzie, to się chowa i, i zakłada czapkę niewidkę. Więc to, to zawsze też u niego cenię, że podobnie mam wrażenie, że lepsi rywale wcale nie powodują, że on czuje jakiś większy respekt. Mieliśmy wielu piłkarzy, gdzie jak przejeżdżał ktoś liniejszy, Mam wrażenie, że Frederik, to był taki prawa obrońca, że jak ktoś mocniejszy przyjeżdżał, to nam były pełne gacie. A Cioffi, mam wrażenie, że na każdy mecz wychodzi jakby na Orlika szczyt grać. Nikt nie jest mu, nikt nie jest dla niego groźny i to mi się bardzo podoba właśnie ten brak respektu. Zawsze twardo. Także szkoda. Szkoda całej sytuacji i szkoda... No ja go uwielbiam. Nie wiem, czy mam piłkarza, którego bardzo lubię z ostatnich lat, jeśli chodzi o transferowe nabytki West Hamu. Oczywiście uwielbiamy Flena, uwielbiamy Skamakkę, ale to jest trochę innym kluczem. A właśnie w to jest taki chłopak z sąsiedztwa.
1: Tak, z, z Czech. mu
2: się wiodło i tak. To, Czech, to, to mnie lubił weekend, wiecie, pisna, walnąć na no, swój chłopak. A my do Czech mam za darmo. No. <grym>
0: chłopaki, dobra, to był taki Wladimir Cofal tribute. Zakończmy może meczem z Anderlechtem, chociaż poruszyliśmy wiele, bo, bo w meczu z Anderlechtem chciałem, chciałem pogadać przede wszystkim o Benramie ale już o nim pogadaliśmy bardzo dużo i wszyscy chyba się zgadzamy z tym, że, że powinien dostawać więcej szans, że, że zrobił dobrą zmianę Southampton. Jakieś jeszcze inne wnioski z meczu z Anderlechtem? Czegoś się dowiedzieliście nowego po tym spotkaniu?
3: No, najważniejsze jest to, że wygraliśmy. Tak, mamy już pewny, pewny awans. Punkcik tak naprawdę nam brakuje, żeby, żeby mieć pierwsze miejsce. Po tym meczu... Za długo nie ma co się, co się rozwodzić, bo to był trochę mecz, mecz bez historii, ładne bramki, Bowen, Benrama, kontrola meczu, dopiero, dopiero nawet pamiętam jak rozmawialiśmy w naszej grupie, na Messengerze, że to był taki mecz, żeby stresu się oglądało, a tu za minutę Bach karny, którego moim zdaniem nie powinno być, bo, bo Ben sam został kopnięty przez tego zawodnika, tutaj nie powinno być rzutu karnego jak dla mnie. I teraz trzeba liczyć po prostu, że nie przegramy z Kilkeborgiem, choć obstawiam, że, że jeszcze na ten mecz sporo zawodników tych starszych, rotacyjnych zagra i przypieczętujemy w, za tydzień awans z pierwszego miejsca i to, co jest dla nas najważniejsze, czyli ominięcie jednej szesnastej gry z trzecią drużyną z Ligi Europy, tylko od razu jedna ósma i na wiosnę walczymy o finał w Pradze.
2: Zrobiliśmy, co do nas należało i to cieszę, bo rozmawialiśmy, że podczas pierwszych spotkań w tym sezonie my nie potrafiliśmy kontrolować zawodów. A teraz czuć było kontrolę nad meczem. Tak jak Piotr powiedział, zrobiło się gorąco pod koniec, ale to był trochę wynik przypadku, a uważam, że przez cały mecz kontrolowaliśmy grę i tam nie było wątpliwości, kto jest lepszym zespołem, więc to trzeba zauważyć. Tego nie było na początku sezonu, to zespół wypracował. Myślę, że trzeba zaznaczyć, że niezły mecz flina. Według mnie nie był Men of the match, ale, ale nadal solidne zawody i dołożył kolejną cegiełkę do swojego sukcesu w barwach młotów i pokazuje, że facet jest gotowy, żeby dostać się w Premier League. Więc też trzeba to zauważyć. Tak jak Piotr powiedział, też myślę, że jeszcze zagra starszy zna teraz, a ostatnie dwa mecze już pewnie zobaczymy.
0: Mamy grzy. awans w ogóle, nie, bo nie świętujemy w ogóle, że mamy awans. To jest też pokazuje, gdzie tak. jesteśmy teraz piłkarsko i jakie mamy oczekiwania odnośnie Conference League.
3: Dla nas takie granie w tej lidze konferencji się zacznie od fazy pucharowej, no bo tutaj jeżeli byśmy nie wyszli z grupy, co chociaż zrobił to ham w zeszłym sezonie, to to też może się zdarzyć, ale i też przed polosowaniem mówimy, o dobra, pewne pierwsze miejsce wygrywamy wszystko i tyle. Ale te pierwsze mecze to było trochę nerwówki. Czy tam z Rumunami, czy to z Silkeborgiem Przegrywaliśmy, musieliśmy gonić wynik, ale jednak ta jakość piłkarska jest z nas zdecydowanie większa w naszym zespole. I ja mocno liczę na to naprawdę, że, że powalczymy i, i gdzieś, przynajmniej poprawimy ten, ten wynik półfinałowy z poprzedniego sezonu, a naprawdę marzy mi się finał, finał w Pradze będzie pewnie super mecz dla naszych Czechów i zwycięstwo i w końcu, w końcu coś za naszego życia kibicowskiego, co może będziemy mogli włożyć do gabloty.
2: Że obrazek, jak Sołczek z trufalem wznoszą puchar w Pradze, będzie piękny. Jeszcze Życzę. na studianie to już w ogóle coś pięknego. Życzę go sobie i Wam.
0: I my na trybunach oglądamy ten mecz. No, nie no, wiem, czy... chociaż, nagramy, nagramy młotka z, z Edenu. Praskiego. Pięknie się rozmarzyliśmy, ale zejdźmy na ziemię, jutro mecz z Liverpoolem. <śmiech> Miejmy nadzieję, że będziemy w dobrych nastrojach i że w dobrych nastrojach spotkamy się na kolejnym podcast już w przyszłym tygodniu, w którym prawdopodobnie będzie gość specjalny. O tym jeszcze w szczegółach nie mogę powiedzieć, ale mamy, mamy w głowie fajny pomysł i on prawdopodobnie się ziści. Także bądźcie z nami, śledźcie nas na YouTubie, na Spotify'u bo kolejne podcasty będą wychodzić regularnie. Jeszcze odnośnie częstotliwości podcastów, bo my planowaliśmy je wypuszczać regularnie w poniedziałki. Jak widzicie, czasem robimy to we wtorki. Proszę, nie, nie, nie oczekujcie od nas, że to będzie zawsze w poniedziałek. Czasem nam się coś przesunie. Będzie jeden mu podcast w tygodniu i takie mamy założenie i póki co się z niego dobrze wywiązujemy. Także to nie jest tak, że poniedziałek to jest ten dzień, kiedy podcast wychodzi. Na dzisiaj to tyle chyba, panowie. Czy chcecie jeszcze coś coś dodać. Chyba nie ma już o czym gadać. Przeg rozgadaliśmy się dzisiaj, tak? Dziękujemy wszystkim za uwagę. Tak jak powiedziałem, śledźcie nas na Spotify'u, na YouTubie i słyszymy się za tydzień. Ze mną na łączach byli Piotr Świtalski, Maciej Kurek oraz Piotr Kolonko z portalu lfc.pl Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia. Dzięki.